0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes. Eh, me acompaña nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray a los mandos técnicos del programa y aportando su cálida voz. Y también eh, saludamos desde aquí a Santiago Arellano, que todavía no se ha restablecido, no estará con nosotros más que de corazón. Un fuerte abrazo y te deseamos un pronto restablecimiento, querido amigo y compañero. Les habla Andrés Jiménez. En nuestro anterior programa reflexionábamos sobre la necesidad de la belleza para el ser humano como alimento del espíritu. Hoy hablaremos de la belleza que alienta y se expresa a través del arte. Con todo ello no queremos sino aprender a mirar para aprender a vivir. Todos hemos tenido sin duda experiencia de que en el alma humana se da una sensibilidad especial hacia la belleza, como una cuerda que vibra cuando el hombre y la mujer se encuentran con ella. En esa vibración, en ese encanto, apreciamos que tras la belleza se esconde sin embargo algo más. Descubrimos la belleza en la naturaleza creada, la hallamos en la vida moral y la apreciamos también en las obras y en la actividad de los artistas todas ellas encontramos como una vía que nos conduce al misterio de lo invisible. En primer lugar descubrimos esa belleza, decíamos, en el ámbito de las cosas creadas. Nos cuenta la primera narración del Génesis que cuando Dios vio todo lo que había hecho lo encontró muy bello. Nos asombra la emoción con que Dios contempló la obra de sus manos en el alba de la creación. Dios es la belleza misma y es también el supremo artista que hace participar de esa belleza a las obras de sus manos y de su amor. La belleza fascina y atrae, revela al ser humano el bien y la grandeza de lo real de un modo peculiar. Cuando nuestra mirada es limpia y ajena a todo afán utilitarista, se nos muestra que tras el asombro que nos provoca la contemplación de la naturaleza creada, hay una presencia que nos invita a ir más allá de lo que contemplamos, hacia su fuente y fundamento, al Creador mismo, que es la belleza en plenitud. Los paisajes, la hermosura que se descubre en todo lo creado, nos sacan de la indiferencia, la belleza física y sobre todo la belleza moral que descubrimos a menudo en el obrar humano. Hay en él acciones y gestos que nos asombran y conmueven las acciones heroicas, el amor, el perdón, la ternura, la superación, la paciencia o la entrega. Hay ciertamente en la virtud humana un misterioso y profundo atractivo que supera el mero agrado sensible. No es simplemente algo que nos gusta, es algo más valioso. En ocasiones incluso apreciamos la belleza como una luz en medio del dolor cuando alguien lo convierte en donación, en entrega, en sacrificio por aquello o por aquellos que ama. Experimentamos entonces una emoción íntima que nos estremece o nos llena de gozo y entusiasmo al contemplar que hay en el ser humano una enorme capacidad de bien, porque en su corazón se descubre la imagen, el reflejo o la presencia de la bondad y de la belleza divinas. Pero a menudo descubrimos también la belleza en el arte. Y es que el ser humano, impactado y en cierto modo cautivado por el resplandor irradiante de lo real, se convierte en instrumento de la belleza misma y contribuye a recrearla mediante la expresión de sus sentimientos. El poeta, dice Jesús Montiel, ve en una cosa más cosas y es capaz de mostrarlas transfigurando lo real con el eco y la resonancia interior de su alma. Y lo hace a través de sus palabras o de otros recursos que despiertan nuestro asombro y nos llevan de la mano hacia el horizonte de la contemplación y el gozo. El sonido hecho música, el pigmento hecho pincelada, la piedra transmutada en figura que nos habla, el espacio convertido en morada humana. Ya se trate de la belleza del mundo natural, de determinadas acciones humanas, o de una obra artística, experimentamos una emoción característica, un palpitar del corazón. Y es que la belleza es la vocación a la que el creador llama al artista de un modo privilegiado. El eco de la emoción primera del creador, al contemplar que todas las cosas eran bellas, se refleja en la mirada con que el artista trabaja en su obra para convertirla precisamente en resonancia de la creación divina. Cuando se produce el encuentro con algo hermoso, advertimos una paradoja, y es que se trata a la vez de una experiencia íntima y efusiva. Por un lado es una experiencia íntima, profundamente interior, personal e intransferible en sí misma. El sentir de cada uno es suyo, es propio, es en cierto modo único pero a la vez de manera sorprendente, se convierte en una experiencia potencialmente efusiva, porque algo en nosotros nos impulsa a comunicarla, lo mismo que todo hallazgo de lo que es verdadero y bueno en la vida. Es tal su fuerza y su capacidad de entusiasmar y de expandirse, que difícilmente se puede mantener clausurada dentro de uno mismo, exige ser expresada y comunicada. La experiencia de lo bello es un íntimo ver con el corazón que a la vez implica apertura, relación, efusividad, incita a la expansión, a la comunicación. Es más, cuando la impresión suscitada por algo bello no se comunica, palidece, se debilita. Y en cambio, al comunicarse y comprobar cómo se difunde y se contagia a otras personas, tiende a consolidarse a crecer, se hace mayor, se eleva, se disfruta más de la belleza cuando se comparte. Y cuando se hace a otros partícipes de ella, no se pierde, como ocurre con todo lo espiritual en nuestra vida, el conocimiento, la alegría, el amor o la virtud. Esto es muy interesante. El famoso escritor Dominique Lapierre traslada a su libro La ciudad de la alegría un proverbio hindú que encierra una verdad muy profunda. «Todo lo que no se da, se pierde», dice. Es exactamente eso lo que ocurre en el corazón del artista, y se trata de algo asombroso y lleno de enseñanzas, pero nada fácil de explicar teóricamente y con palabras. Solo es evidente cuando se ha experimentado. Lo más valioso de la vida, el amor, la amistad, el gozo, el conocimiento, solo se posee de verdad cuando se convierte en don cuando se comunica, cuando se da. Esta paradoja demuestra algo asombroso, que la persona está hecha para el don, que ella misma es don. Y así, cuando una persona se da a sí misma en lo que hace, cuando ama y cuando hace algo por amor, no se pierde, no se empobrece, sino que se encuentra a sí misma y se gana más a sí misma, crece, disfruta, es fecunda. Esta fecundidad es lo propio de las realidades espirituales, que no se reparten como las materiales, sino que se comparten. Las cosas materiales, al ser repartidas, merman. Si doy parte de mi comida o de mi dinero o cualquier otra cosa material a una persona, me quedo con menos. Pero si doy mi cariño, mi alegría, mi saber a otros, este cariño, esta alegría y este saber aumentan en mí. Lo que se comparte no se pierde ni disminuye. Al contrario, se posee más y mejor y crece. Y como decía el poeta, quien lo probó, lo sabe. Al ser participadas y ser comunicadas, las realidades espirituales no solo no menguan, sino que crecen y se expanden, decimos. Si me dan una buena noticia que me hace feliz, tiendo a comunicarla. Y si compruebo que hace felices a otras personas, en particular a las más queridas, esa felicidad crece. Ese es, entre otras cosas, el sentido de la fiesta, el de compartir lo que se vive para vivirlo más intensamente, más plenamente. Pero también es el sentido más profundo del hecho artístico. La efusividad de la experiencia estética lleva a que el ser humano, impactado y en cierto modo cautivado por el esplendor radiante de lo real se convierta en instrumento de la belleza misma y contribuya a recrearla mediante la expresión de sus sentimientos
1: Aprender a mirar Ojos para ver Radio Mariano Andrés, buenos días a todos los oyentes de Radio María. En su origen, la palabra arte significaba la actividad racional del hombre en toda su extensión. Poco a poco se fue asimilando a la actividad práctica y a la técnica, y de ahí viene, por ejemplo, la palabra artificial, lo producido por el ser humano, en contraposición con lo natural. Será en el Renacimiento cuando se empiece a hablar de las bellas artes, y estas vengan a apropiarse del significado más específico que ha perdurado hasta hoy, el del arte como actividad humana que aporta belleza al mundo. Pero más allá de las denominaciones, lo cierto es que desde su origen en la historia y la prehistoria humanas, lo que hoy llamamos arte en sus diversas manifestaciones, ha sido una actividad cuyo propósito no es el remedio de las necesidades urgentes de la vida, la utilidad, sino la obtención de un deleite mediante la expresión y transmisión de belleza. La expresión y transmisión de sentimientos que el artista lleva a cabo mediante sus obras se realiza a través de recursos muy heterogéneos, palabras en la literatura, sonidos en la música, superficies coloreadas en la pintura. Cada uno de esos medios actúa en nuestra sensibilidad y presenta potencialidades expresivas diferentes. La peculiaridad de los mismos ha llevado a la clasificación y diferenciación de las bellas artes. No obstante, a pesar de la diversidad de sus medios de expresión, existe una unidad fundamental, una analogía entre las artes que nos permite hablar del arte en general y concebirlo como una forma universal de expresión y comunicación. El aspecto más esencial de la actividad artística es seguramente la transmisión de sentimientos. El artista nos traslada su vivencia interior ante la contemplación de algo, y dicha transmisión nos espolea, nos provoca, nos conmueve, sacándonos de la indiferencia. La sensibilidad del artista experimenta en primer lugar una emoción o inspiración. De su vivencia brota un afán creativo y con su saber hacer y su originalidad, sirviéndose de ciertos recursos materiales, produce una obra tocada por la belleza que se ofrece a otros seres humanos. A su vez,
0: el artista se recrea a sí mismo de alguna manera. Se cultiva y enriquece, en cierto modo, al crear y expresar sus vivencias a través de la obra. Como Cervantes hace decir a don Quijote... Cada uno es hijo de sus obras, y esto bien puede aplicarse al artista y su creación. La obra, una vez producida, posee además una existencia propia, independiente de la vida del artista e incluso de sus mismas intenciones, pero que brota de su lógica interna, de sus hallazgos, de las sugerencias que brinda al espectador. Cuántas veces, al escuchar una melodía o al contemplar un cuadro o una escultura, nos parece estar ante una experiencia original y nuestra. No es raro que muchas de las cosas que nos sugiere la lectura del Quijote, por ejemplo, ni siquiera las pensó Miguel de Cervantes explícitamente. Puede incluso decirse que la obra supera a su creador en algún sentido. Permanece abierta a las múltiples resonancias que pueden inspirar al espectador. Se cuenta que al compositor Robert Schumann le preguntaron en cierta ocasión qué significaba la pieza que había tocado. Se giró de nuevo hacia el piano y entonces, sin abrir la boca, volvió a tocarla. Eso era lo que significaba y sigue significando esa pieza. El artista se expresa, pero lo que nos dice sugiere cosas que van más allá de lo que él mismo siente. Es como si al ofrecernos su canción o su sinfonía el compositor nos dijera, el que tenga oídos para oír, que oiga. La obra de arte, si es genuina, lleva desde luego el sello y la impronta de su autor, pero no es su autor. Así sabemos de geniales artistas que impregnan de belleza o rectitud sus creaciones artísticas o que resuelven airosamente en la ficción situaciones complicadas, pero que en la vida real naufragaron estrepitosamente. ¿Acaso, por ejemplo, era Molière en su vida personal un gran conocedor del corazón humano, dado que creó al admirable Celimena, uno de sus mejores personajes? De ser así, seguramente no se hubiera casado el Molière de carne y hueso con la coqueta Armand Bellard que tan desgraciado le hizo. Y, sin embargo, a través del arte podemos encontrar claves para iluminar nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en una novela como el retrato de Dorian Gray, un poema como Las flores del mal, o una obra de teatro como La celestina, el Calígula de Camí o una tragedia griega. En ellas podemos apreciar la diferencia entre el bien y el mal y entre sus consecuencias respectivas. Incluso haciendo ver en la ficción las consecuencias del mal, una buena obra de arte nos ayuda a acertar en la vida real. La literatura en particular, y todas las artes, en mayor o menor medida, ostentan un potencial educador que puede darnos lecciones acerca de las pasiones, que puede ayudarnos a encontrar serenidad de ánimo ante las adversidades de la vida, o que nos ofrece modelos y lecciones de comportamiento con las que podemos aprender a vivir rectamente.
1: Es espejo de la condición humana, una de cuyas dimensiones fundamentales es la aspiración a la belleza, estrechamente vinculada a la cuestión del sentido y del significado de la vida. Es tarea del arte humanizar, hacer elocuente lo real en toda su amplitud y hondura, iluminando su riqueza oculta y, de modo singular, la sorprendente y dramática existencia del ser humano. Acudamos a un ejemplo de la mano de Santiago Orellano Hernández al comentar el cuadro de Guy Rose, titulado La Mer Pichot, pintado el año 1890. La composición nos ofrece una línea de iluminación que irrumpe sobre un fondo de penumbra. La luz desciende en diagonal desde el ángulo superior derecho, donde se dibuja la parte inferior de una ventana con su visillo blanco por donde entra la luz del sol. Descendiendo por la diagonal hacia el centro se ilumina el cuerpo sentado de una mujer anciana, tocada con un gorro sencillo de aldeana, que mira hacia una silla vacía situada en la parte inferior izquierda, que mira hacia la mujer y sobre la que reposa la luz que atraviesa el cuadro. La buena mujer dirige hacia ella una mirada melancólica. Las manos reposan caídas sobre su regazo. A la derecha, al pie de la ventana, se dibuja el ángulo de una mesa igualmente vacía.
0: La luz procedente de la ventana atraviesa el espacio e ilumina la silla, el rostro y el regazo de la anciana. Pero no es el esplendor de los colores lo que llama nuestra atención. El interior es oscuro, concorde con la pobreza que parece reinar en la cocina de esta casa humilde. Es una obra realista, bueno, así está catalogada. Y también lo está como pintura de género, un género menor al parecer. Pero sin duda no es una obra menor en absoluto. Lo que nos conmueve es el valor simbólico que adquieren sobre todo la mesa y la silla, las manos y la figura de la anciana. Es lo que no vemos lo que nos llega al alma. Esas manos abatidas sobre el alda, girado el rostro con un rictus de melancólica tristeza, esos ojos entornados que miran la silla vacía nos están narrando una historia de vida, una razón de amor presente en todos los rincones y acentuada por una ausencia. Y ahora, ¿para qué seguir viviendo? Parece preguntarse en sus adentros. ¿Para qué estas manos que tanto han trabajado para que él estuviera contento a través de los detalles de cada día de mi cuidado? Si nos detenemos en los utensilios o en el paño de cocina de la pared del fondo, comprenderemos que nos están diciendo a gritos que no es el orden por el orden lo que ponía en pie a esta mujer cada mañana, sino la creación de un espacio acogedor y digno en su pobreza para la persona amada, que es otra manera de decir amor. Estamos ante una madre, la mère Pichot, eso es la esponsalidad y la maternidad, según el título nos revela, un don inconmensurable de la feminidad que sabe convertir el cuidado y la servicialidad en espacio de acogida, en creatividad y dignidad, desde un corazón magnánimo. El arrugado y áspero rostro de la mujer no es hermoso, pero sí lo es su persona, agraciada por una belleza interior. Todo el cuadro, en fin es en su sencillez una magnífica expresión de amor y de belleza profundas.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: La bondad y perfección de una de arte, de esas que llamamos una buena obra de arte. Su mérito más genuino radica en que expresa unos sentimientos y comunica unas vivencias. Esa es su finalidad, utilizando sabiamente medios adecuados. En algunos momentos establecieron categorías entre las diferentes artes, junto a las artes mayores, la escultura, la pintura, la arquitectura, la poesía, el teatro se hablaba y se habla aún con carácter algo peyorativo de las artes menores en función de la técnica empleada, por considerarlas más artesanales y presuntamente menos nobles, más o menos caracterizadas por su función de artes aplicadas, la orfebrería, la cerámica, el grabado, la decoración, la gastronomía, el bordado, la perfumería, la confección… No obstante, esta clasificación se da ya por superada, ya que, entre otras cosas, incluso la misma noción de arte, como veremos en el próximo programa, se ha difuminado hasta el extremo en los últimos tiempos. Lo que en realidad nos permitiría establecer la mayor o menor entidad de las artes no es su lenguaje y técnica expresiva más o menos noble o su misión más o menos excelsa, sino que su eficacia expresiva, como fuente y cauce de emoción, sea más o menos poderosa. Otra clasificación difícil de sostener es la que se refiere al asunto o tema sobre el que versa la obra, acontecimientos históricos, la temática religiosa, que sea un bodegón, una pintura de género como anteriormente decíamos, un retrato o la exaltación de valores políticos sociales, etc. Pero la supuesta trivialidad de un tema unos zapatos viejos, un cubo de basura, unos cacharros o unas frutas dispuestas sobre una estantería no tiene por qué impedir que las emociones de quien lo contempla puedan ser relevantes y hasta sublimes. En el programa anterior hablamos del cuadro de Rembrandt titulado «Voy desollado» y el veto que recibió en Italia por su temática poco noble al parecer. Otro tanto podría decirse de estos dos poemas que vamos a mencionar a continuación dedicados a asuntos en principio triviales, un cubo de basura y el agua que sale por el grifo. El primero es un soneto de Rafael Morales, poeta manchego, perteneciente a la primera generación de la posguerra. En él, la mirada poética contempla amorosamente un cubo de basura y lo transfigura convirtiéndolo como en una persona con la que habla delicadamente. Es una mirada impregnada de ternura que le lleva a ver en el cubo y en los desperdicios que lo llenan una ocasión para cantar lo humilde y lo olvidado y para endoblecer la labor tantas veces ignorada de quien se dedica a tareas humildes, a servir tal vez a lo más descartado y marginal. El soneto es magistral por su estructura, por las imágenes poéticas y por el pausado ritmo de sus endecasílabos. El principio y el final se centran en el cubo. Curva y anillo definen su forma, pero los adjetivos nos hablan de una personificación humilde, silenciosa, con la redondez suave y dolorosa de la ternura. El terceto final, sin escatimar lo ingrato de la suciedad, ahonda en otra nota de su humanidad, la resignación y exalta el fundamento de su personalidad, un corazón sensible que se hace portavoz de lo humilde y lo olvidado. La parte central nos refiere el contenido. Cada cosa, cada desecho, evoca una hermosura, un recóndito esplendor, delicadamente descritos en su personificación doliente. Las palabras no presentan lo que ve el poeta, sino lo que imagina, rescatando del desprecio lo que parecía indigno.
1: Tu curva humilde forma silenciosa le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa, tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí, de una naranja se aventura la herida piel silente y penumbrosa. Aquí, de una manzana verde y fría, un resto llora zumo delicado, entre un polvo que nubla su agonía. Oh viejo cubo sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía el llanto de lo humilde y lo olvidado.
0: El segundo poema es de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu y lleva por título El agua corriente. La poesía, cuando es verdadera, trata siempre de mostrarnos el auténtico ser de las cosas, aquel que se escapa a una mirada rutinaria, superficial y prisionera de la prisa. Nada más útil para nuestras casas que el agua, el fuego o la luz. Remontémonos al pasado lejano, que más duro nos parezca. Reconoceremos que el esfuerzo de cada generación por hacernos más confortable el vivir es digno de nuestro mayor reconocimiento, así como es noble aspirar a que lo consigan todos los seres humanos. Sin embargo, nuestra admiración puede quedarse en lo útil y no en toda la maravilla que subyace en medio de lo vulgar y cotidiano. ¡Qué delicada mirada la de Juana de Ibarburu al desvelarnos el secreto oculto del agua corriente, esa modesta y generosa fuente de limpieza, enchida de misterios, el cauce del río, el viento, la grama, que salpicando con su chisporroteo de gotas claras, nos mira fraternalmente con sus mil ojos claros.
1: esta agua que viene por los nervios pardos de las cañerías a dar a mi casa su blanca frescura y el don de limpieza de todos los días, esta agua bulliente que el grifo derrama está henchida del hondo misterio del cauce del río, del viento y la grama. Yo la miro con ávido anhelo. Es mi hermana la onda viajera que a la inmensa ciudad ha venido de no sé qué lejana pradera y parada ante el grifo que abierto me salpica de cuentas la enagua, siento en mí la mirada fraterna de los mil ojos claros del agua».
0: poemas, la sensibilidad de uno y otro autor, unida al acierto técnico por su dominio de la palabra y por las figuras poéticas, produce en el lector atento, sensible también, un juego de emociones y sugerencias que no pueden caracterizarse sino como bellas. Porque la belleza puede descubrirse a la vuelta de la esquina en cualquier inesperado rincón de este mundo, y el poeta, el artista, está ahí para suscitar nuestras emociones envolviendo en su bienhacer las suyas cuando las descubre.
1: Camino de las artes, ojos para ver.
0: A través del arte, de manera singular, el ser humano se incorpora activa y originalmente a la tarea de la creación que atraviesa y fundamenta el mundo. No todos estamos llamados a ser artistas en el sentido específico de la palabra. Sin embargo, a cada ser humano se le confía la posibilidad de contemplar la belleza de este mundo y la responsabilidad de ser artífice de su propia vida, hasta llegar, en lo posible, a hacer de ella también una obra de arte, incluso una obra maestra. Como ya escribiera en el siglo XVI Baltasar de Castiglione, en su libro El cortesano, la belleza exterior es el verdadero signo de la belleza interior. No ha de olvidarse tampoco que la esencia de la elegancia, que procede etimológicamente de el higo, elegir, consiste en manifestarse de acuerdo con un atractivo equilibrio integral, interior y exterior, con la belleza que brota de la riqueza de la propia intimidad. Más allá de las modas, esos gustos cambiantes que experimentan las épocas y los grupos humanos, fruto a veces de la novedad y a veces también del hastío, el desarrollo de nuestra vida reclama algo bello de verdad, que llene y no decepcione, que no se gaste, que perdure sin aburrir. Por eso el arte, aunque es susceptible de cambios y novedad, aunque acepte y produzca bonitos atavíos pasajeros, presenta una vocación a la belleza siempre antigua y siempre nueva de la que hablaba San Agustín, capaz de inspirar y alentar al hombre a través de los rigores del camino de su vida. La belleza que muchas veces nos presenta la moda no es realmente verdadera y profunda porque sus parámetros no resisten el paso del tiempo. El arte de nuestro tiempo ha querido desnaturalizarse. Y si hay una palabra que defina nuestro frenesí vital posmoderno, es precisamente la superficialidad. No hablamos de mera frivolidad, sino de cansancio moral. Necesitamos reencontrarnos con la belleza que nos habla del misterio último de la verdad y del bien. Algo de esto percibió Dostoyevsky cuando escribió que la belleza salvará al
1: mundo. La experiencia interior del autor que ha contemplado el esplendor de lo real es singularísima, pero se convierte en don a través de su obra al resonar con acento peculiar, singular también, en el alma de quienes la contemplan y la hacen experiencia propia. En la película El cartero y Pablo Neruda, dirigida por Michael Radford en 1994, el protagonista es Mario Ruopolo, un sencillo cartero rural que acerca su abundante correspondencia al poeta Pablo Neruda retirado en una pequeña isla italiana. Ambos se van haciendo amigos. El cartero ha utilizado poemas del escritor para ofrecerlos a la joven a la que ama, plagiándolos al principio. Cuando Neruda se lo reprocha, responde a sus protestas, diciendo «La poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita». La película, que es una traslación de la novela de Antonio Escármeta, Ardiente Paciencia, sería nominada a cinco premios Oscar. Bravo.
0: Es una auténtica pena que no tengamos a mano. Un tío de mariachis que te canten cu, cu, ru, cu, cu. Mi querido poeta y compañero, usted me metió en este lío y usted me tiene que sacar de él. Porque usted me regaló libros, me enseñó a usar la lengua para algo más que pegar sellos Es culpa suya si me he enamorado No señor, ¿Ah? yo no tengo nada que ver con eso Yo te regalé mis libros, sí Pero no te autoricé a plagiarlos ¿Eh? Cuando pienso que le diste a Beatrice los versos que escribí para Matilde? La, 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 po la poesía no es de quien la escribe, es, es, es de quien la necesita o oh, consideraré de manera adecuada esa declaración sumamente democrática. Ahora vete a casa a dormir. Tienes unas ojeras profundas y grandes como platos soperos. volvemos hoy a la lectura de esta singular novela de Natalia San Martín Fenoyera. La protagonista, Prudencia Prim, había empezado a trabajar como bibliotecaria en la solería, solariega mansión del Hombre del Sillón, en el apartado pueblo de San Ideneo. Una de las cosas que más le asombró fue ir conociendo el modo en que su jefe educaba a sus cuatro pequeños sobrinos, basado en el conocimiento de las lenguas y la literatura clásicas, pero huyendo de la erudición y los fríos análisis de textos. Su modo de fomentar el amor por el saber en los pequeños tenía mucho que ver con la memoria, con el conocimiento de historias y acontecimientos que hicieran de los libros algo que tenía que ver con la vida y con sus preguntas. De las historias se desprendían seculares enseñanzas que salían de criterios para ir adentrándose en la realidad y captar su sentido, se tratara de historias de starets rusos, aquellos sabios monjes, de libros de geografía o de viejos cuentos infantiles. Así que vuestro tío cree que hay que disfrutar los libros, no analizarlos, afirma asombrada la joven ante las observaciones de uno de los niños. Sí, pero no solo de los libros, contesta la pequeña Tesseris. Sin embargo, lo más llamativo es la ciega confianza que los discípulos tienen en su tío y mentor, un sabio sin paliativos, cuya autoridad reside en una cualidad fundamental. ¿Le queréis mucho, verdad? Sí, él siempre dice la verdad.
1: Prudencia, oyó decir al hombre del sillón. Tengo que salir a hacer unas gestiones en el pueblo y me temo que hoy es el día libre del servicio. ¿Sería tan amable de echar un vistazo a los niños? Están jugando en el jardín. Siento tener que pedírselo pero no tengo otra opción. Consciente de que su puesta de sol acababa de arruinarse, la bibliotecaria aseguró amablemente que se ocuparía de los niños. «Aquellas no eran unas criaturas naturales», reflexionó mientras bajaba las escaleras. «No leían cosas naturales, nunca jugaban a cosas naturales, no decían siquiera cosas naturales». «Ello no significaba que fuesen desagradables o maleducados. En realidad, tenía que reconocer que los pequeños eran encantadores. Pero no se parecían en nada a los niños que solía ver en casa de sus amigos, en la calle o en los restaurantes». Cuando hablaba con ellos, eran los niños quienes llevaban el peso de la conversación. Eran ellos también los que salpicaban las charlas con extrañas informaciones que la bibliotecaria consideraba profundamente inadecuadas para su edad. Hoy hemos aprendido cosas de los archimandritas y de los estaret rusos, señorita Prim. ¿Conoce usted la historia del estaret Ambrosio y las pavas? le había preguntado una mañana Tesseris en la cocina mientras se preparaba unas tostadas de queso fundido. La señorita Prim, muy seria, confesó que sabía un poco de los Starets, pero que nunca había oído hablar de aquel tal Ambrosio, y mucho menos de unas pavas. Nada más concluir esa sincera declaración de ignorancia, la bibliotecaria fue testigo de una extraña disertación infantil sobre temas tan diversos como el Staret Ambrosio y el monasterio de Optina, y cierta historia de unas pavas que se negaban rotundamente a comer. «Un día, una campesina que cuidaba pavas para un terrateniente fue a ver al starech. le explicó la niña. «Estaba muy triste, porque las pavas se morían y el terrateniente quería echarla. Cuando los peregrinos estaban en el monasterio, oyeron sus quejas, empezaron a reírse y le dijeron que no molestase al monje con tonterías tan poco elevadas». Pero el estareta Ambrosio se acercó a ella, la escuchó con mucha atención y al terminar le preguntó qué le daba de comer a las pavas. Después le aconsejó cambiarles la comida y la bendijo. Cuando la mujer se fue, todos preguntaron al monje por qué perdía el tiempo con unas pavas. ¿Sabe qué les dijo? —No tengo ni idea —contestó abrumada la señorita Prim—. Les dijo que todos estaban ciegos, tan ciegos que no eran capaces de ver que toda la vida de aquella mujer estaba en esas pobres pavas. El Staret Ambrosio no dividía los problemas en grandes o pequeños como hace todo el mundo. Decía siempre que los ángeles están en las cosas sencillas, que nunca hay ángeles donde las cosas son complicadas. Él pensaba que lo pequeño es importante.
0: «No se podía decir que fuesen niños normales», suspiró la bibliotecaria mientras se dirigía con paso rápido al jardín. «Vuestro tío me ha pedido que nos pierda de vista, así que he venido a ver qué estabais haciendo», les dijo con franqueza. «No estamos haciendo nada, solo leíamos un libro de cuando éramos pequeños», respondió Septimus. «Ah, ¿y qué leíais? La historia de un sapo al que le encantaba conducir». ¿Lo conoce? Es un viejo libro, bastante viejo. Ya existía cuando la abuela era pequeña. Lo he leído y también lo he estudiado. ¿Estudiarlo? ¿Por qué? Si solo es un libro de niños, exclamó Tesseris con los ojos muy abiertos. Porque es algo más que un libro de niños, es literatura. Y la literatura se estudia, se analiza, se buscan sus influencias, se investiga qué se quiso decir con ella. «Nuestro tío dice que hacer eso con los libros es estropearlos», señaló por fin Septimus. «Él odia todo eso de los análisis de textos. Nunca nos ha obligado a hacerlo. En clase aprendemos partes de memoria y las decimos en voz alta. Y luego leemos los libros, los discutimos y después los volvemos a leer». «Así que vuestro tío cree que hay que disfrutar los libros, no analizarlos». «Sí, pero no solo lo dice de los libros». —También de la música y de los cuadros. ¿Recuerda el día en que usted llegó? —Vio el icono de Rublev y lo midió con un compás, ¿se acuerda? —preguntó Tesseris. La señorita Prim enrojeció ante la sospecha de que aquella criatura estuviese a punto de cuestionar su forma de aproximarse al arte. —Me acuerdo —dijo secamente. —Usted no me hizo caso cuando le dije que ningún mayor me había ayudado a pintar el icono. Los mayores me habrían dicho que utilizase el compás. Mi tío me dijo que un icono es una ventana entre este mundo y el otro, que así lo aprendió él de los viejos Starets y que así se han pintado siempre. La señorita Prim se movió nerviosamente en su banco. Había algo perturbador en aquellos niños, aunque no podía explicar muy bien qué era. Algo inquietante, que convivía con una luminosa y soleada inocencia y con aquella ternura con la que veneraban cada una de las palabras que salían de la boca del hombre del sillón. «Le queréis mucho, ¿verdad? Me refiero a vuestro tío». «Sí», dijo el pequeño Deca, al tiempo que sus hermanos asentían con la cabeza. E inmediatamente añadió, «Él siempre dice la verdad». Queridos oyentes, terminamos aquí. En el programa de hoy hemos seguido dando vueltas a la vocación del ser humano a la belleza y en particular al sentido del arte como espejo de la condición humana, como eco del orden y la trascendencia que el verdadero artista intuye en las cosas. Esa es la mirada que queremos aprender para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día. Dentro me la luce que ha encontrado por strada